0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Verliebt in die Weisheit von Harald Säuber. Sie hören heute einen Beitrag aus der Reihe Nachgedacht, eine kleine Geschichte des Denkens. Platon kam aus äh, sehr privilegiertem Haus, aus einem sehr reichen Elternhaus. Er wollte in seiner Jugend Tragödiendichter werden, also sich an diese große Kunst, die wir vorhin erwähnt haben, anschließen. Und dann begegnet er dem Sokrates. Er ist einer in diesem Umkreis, der sich hineinziehen lässt in dieses Fragen. Und ihn bewegt dieser Sokrates, dieser Weg zur Wahrheit, zur Weisheit, in einer ungeheuren Weise. Ein großer Teil des Lebenswerks von Platon besteht in Dialogen. Äh, Dialoge, die in den fast allen, fast allen Sokrates als Hauptgestalt auftritt, als Redender und zugleich Hörender. Und indem wir etwas erfahren von diesem Neueinsatz der Suche nach der Wahrheit, nach der sophistischen Erschütterung. Äh, ich will gar nicht viel über die äh, Chronologie der platonischen Dialoge sagen, aber ich will sie etwas gruppieren. Man kann sagen, es gibt die frühen Sokrates-Dialoge, die sind sicher relativ früh auch tatsächlich entstanden und die enden eigentlich immer in einer Aporie. Aporie, von griechisch aporos, heißt kein Weg. Es gibt keine Lösung, es gibt kein umfassendes Gesamtbild, keine Theorie in diesen Dialogen, sondern es gibt Fragen und es gibt bestimmte Optionen, die erwogen werden, auch wenn sie nicht zu der Lösung führen. Und da haben wir immer mit Situationen zu tun, diesen frühen Dialogen. So ähnlich und ziemlich nah kann man sich vorstellen, hat Sokrates seine Leute befragt. Sokrates hat ja nicht gelehrt, er hat nicht Vorlesungen gehalten, wie ich das jetzt tue und wie das die Philosophie auch gar nicht immer tun muss, sondern er hat gefragt, was wisst ihr was? Wo kommt ihr auf euer Nichtwissen? Und was ist etwas? Und da gibt es wunderbare Dialoge, die das vorführen. Zum Beispiel den Dialog Laches wo es darum geht, dass äh, ein Vater verwirrt ist und fragt, wie soll ich denn meine Kinder unterrichten? Welche Tugend soll ich anstreben bei meinen Kindern? Die Tapferkeit oder die Besonnenheit? Und dann äh, berät er sich mit Feldherren, mit verschiedenen Sachkundigen, aber er kommt der Wahrheit nicht näher. Und er fragt mit Sokrates, wie ist es denn mit diesen Tugenden? Beide sind ja offenbar ganz wunderbare Vor. Eigenschaften, die man dem Menschen wünschen kann, tapfer zu sein und einsichtig, besonnen, Phronesis, Besonnenheit, Andrea, die Tapferkeit. Aber es kann ja durchaus sein, dass die miteinander in Konflikt kommen. Die grundsätzliche Frage, beides sind Tugend. Na, jetzt fragen Sie mich, was Tugend ist. Das klingt ein wenig nach der tugendhaften Jungfrau im 17. Jahrhundert. Aber es ist griechisch viel härter und klarer. Tugend heißt Arete. Arete ist der Superlativ von Agathos, Agathon, das Gute. Der große Gadamer, der Lehrer der Hermeneutik, der hat äh, Tugend mit Bestheit übersetzt in diesem Sinn. Das ist sehr genau. Wir können jetzt zwei Bestheiten miteinander in Konflikt kommen. Und darauf hat auch Sokrates keine Antwort. Aber er gibt den Leuten die Möglichkeit, darüber nachzudenken, dass das sein kann und dass das eine große Herausforderung für unser Leben und für unser Handeln ist. Oder eine andere Frage in diesen frühen Dialogen, die ich nur andeute. Eutyphron, äh, der Dialog über einen jungen Mann, der sich angeblich auf die Frömmigkeit versteht, auf die Frömmigkeit, der Tempelpriester ist in seiner Zeit, aber der seinen eigenen Vater vor Gericht anklagt, was für die Griechen ganz, für uns wohl auch, eine ganz unmoralische Haltung ist, Handlung ist. Wie kann ein Mensch, der sagt, ich kenne das Fromme so daneben greifen im Umgang mit dem Menschlichen. Was heißt das für die Frömmigkeit? Und da gibt der Euthyfon so seltsame Antworten, die wir aus der Religionsgeschichte auch kennen mitunter. Er sagt, ja, äh, fromm ist das zu tun, was den Göttern gefällt. Und Sokrates führte ihn auf die Problematik zurück. Ihr habt doch so viele Götter, ihr Griechen. Den einen Göttern gefällt dies, den anderen gefällt jenes. ja. Wie kann dann das Fromme sein, was den Göttern gefällt? Oft sagen diese Gesprächspartner etwas, was auch Kinder uns oft sagen. Wenn du sie fragst, was ist gerecht, dann sagen die, gerecht ist, wenn man etwas tut. Also sie geben Beispiele, aber sie geben nicht den Grund der Gerechtigkeit, den Grund der Tugend. Man kommt aus diesen Dialogen manchmal heraus ein wenig verwirrt. Man versteht ein wenig auch den Ärger der Athener, dass der Sokrates ihnen keine bequemen Lösungen gegeben hat. Sehr philosophisch. In unserem heutigen Bildungskanon will man sehr oft Lösungen haben. Auch in der Bologna-Universität wollen die Studenten Skripte und Lösungen haben. Aber sogar, es gibt Fragen. Problematon. Und, meine Damen und Herren, Problematon heißt ja griechisch das Vorgebirge. Also man muss, wenn man über Probleme nachdenkt, schon in ein Gebirge hineingehen, wo man oftmals nicht alles sieht und nicht alles übersieht. In diese Problemarbeit führt er hinein. Das haben manche Philosophen wunderschön nachgemacht, auch manche analytischen Philosophen. Wittgenstein hat sich gerade auch an dieser Problemarbeit immer wieder versucht. Das ist das eine, diese frühen Dialoge, wo man etwas wirklich in die Denkwerkstatt von Sokrates, in die Seelenwerkstatt von Sokrates hineingeführt wird. Und dann gibt es zwei Dialoge, die ich noch besonders für den Leitton gewissermaßen bei Platon äh, beanspruchen möchte, wie so den Grundakkord. Einsicht und Leidenschaft hat äh, der hermeneutische Philosoph Gerhard Krüger sein Platonbuch genannt. Einsicht und Leidenschaft, darum geht's wirklich. Das sieht man sehr schön in dem Dialog Symposion. Das Gastmahl. Wie manches andere bei Platon ist das auch erstmal eine Szene. Also die Dialoge sind eingebettet in einer richtigen Szenerie, eine Art Schilderung. Es ist ein Gastmahl, bei dem man zu Tisch sitzt und bei dem Reden ausgetauscht werden über den Eros. Wer ist der Eros? Eros, diese Grundkraft des Menschen. Diese Grundkraft, die vielleicht göttlich ist, vielleicht auch dämonisch, vielleicht auch den Menschen fallen lässt, vielleicht ihn steigen lässt. Dass das Dämonisch auch die... Kehrseite des Begnadeten ist, wird da erwogen. Und da werden einige Reden ausgetauscht, ganz interessante Reden übrigens, von einem Arzt, von einem Tragödiendichter, einem Komödiendichter, sehr interessant gemacht. Und dann ist Sokrates an der Reihe. Und er soll auch über den Eros reden. Und er sagt der Eros, ja was weiß ich über den Eros? Er sagt gar keine eigene Lehre vom Eros, sondern er bezeugt etwas, was ihm eine Frau gesagt hat sehr tief, dass das andere meiner selbst, auch das andere Geschlecht letztlich notwendig ist, um über diese Dimension etwas zu wissen. Der Eros ist, lehrt Sokrates durch den Geist der Diotima, der Priesterin von Mantinea, äh, der Eros ist eine dämonische Figuration, er ist ein Zwischenwesen, Metaxy zwischen Poros und Penia. Poros, da haben sie jetzt wieder das, was wir bei Apori schon in der Negation hatten, das ist der viele wege weiß der Reiche, der Reiche an Wegen und Auswegen. Das ist das eine. Und es ist die Penia da, die Not, der Mangel. Der Eros, dieses Grundereigen des menschlichen Daseins, er besteht aus diesem Zwischenfeld von Armut und Reichtum. Und für Platon ist gewissermaßen, für Platon Sokrates ist dieser Eros die Grundbewegung, die geht aus von dem, was wir auch unter sinnlicher Erotik bis heute verstehen, dem Wohlgefallen an einer schönen Gestalt, dem Wohlgefallen des Verliebens, aber er wird sehen, dass dieses Wohlgefallen nicht ausreicht. Der Eros, wenn man den Weg weitergeht, dann klärt er sich, dann führt er zu der Liebe, zum Geist, zur Seele des Anderen. Auch der geliebten, des geliebten Mannes, der geliebten Frau, in der Wechselseitigkeit, in der Komplementarität der Geschlechter. Er führt zu dieser schönen Seele, wie es man es im 18. Jahrhundert nannte, der schönen Seele, die bleibt, auch wenn der Leib vergeht und verweht. Und er führt noch weiter, er führt letztlich über die exemplarischen guten Seeleneigenschaften hinaus in die Frage, was ist das Gute selber? Triebkraft nimmt der Eros eigentlich wirklich von diesem sich Finden und Suchen in einer Glut, in einer Leidenschaft, die aber hineinführt in die Einsicht, Leidenschaft und Einsicht. Und deswegen ist der Weg, den Platon zum Eros weist, tatsächlich der Weg zur Idee des Guten selber. In dem Begriff von Arete, Bestheit, liegt das ja schon. Was ist denn dann das Beste? Es kann nichts anderes sein. Als das Gute, das wirklich gut ist. Es ist wie ein Weg, der hinaufführt, zur Philosophie führt. Man spricht manchmal von der platonischen Liebe. Das klingt immer so etwas abgeklärt und fad, wenn man das so im Alltagssprachgebrauch hat. Aber es meint tatsächlich diese Welterkennungs- und Erkundungskraft des Errors, auf die Platon das erste Mal gestoßen ist. Gadamer und auch andere, mein Lehrer Manfred Riedel zum Beispiel, haben von den Daseinsmächten gesprochen, den Daseinsmächten von Liebe und Tod. Das Endliche in der Weltsein des Menschen, ein wenig ein heiliger Begriff, aber der hier ja durchaus passt, bewegt sich zwischen diesen Daseinsmächten. Die zweite Daseinsmacht, den Tod, werden wir dann in der nächsten Sequenz beleuchten, denn er führt sehr tief in die Metaphysik von Platon hinein.